0: Et votre journée devient plus belle. Nous sommes le lundi 1er novembre 2021, il est 8 h
1: La matinale de Radio Classique avec François Geffrier.
0: Le coup d'envoi de la COP26 de Glasgow, nous irons sur le littoral aquitain où la mer grignote la côte, conséquence très concrète du réchauffement climatique. La chasse au parrainage se termine chez les républicains. Les candidats à l'investiture ont jusqu'à demain pour déposer leur signature d'élu. Et puis les jeunes, cibles privilégiées des fabricants de cigarettes, le mois sans tabac commence aujourd'hui. La violence est toujours inacceptable, y compris quand elle vise Eric Zemmour ou ses événements. C'est le rappel que fera Guillaume Tabar dans son édito politique dans 10 minutes. Puis l'invité de la matinale, en ce week-end, pro de la Toussaint, la psychologue Marie de Henzel qui publie Vivre avec l'invisible. Elle sera avec nous dans un quart d'heure.
1: Radio classique.
0: À la une, Lucille Bréau, 15 jours décisifs pour la planète.
2: La 26e conférence des Nations Unies sur le climat, la COP accueille 120 dirigeants. À partir d'aujourd'hui, en Écosse, si Glasgow échoue, tout échoue de l'aveu même de son hôte, le premier ministre britannique Boris Johnson. Un objectif, limiter le réchauffement à un degré et demi. L'urgence clairement est là. Illustration en France, sur le littoral aquitain où la mer grignote la côte à une vitesse folle. Face à l'inéluctable Baptiste Gaboris, certaines communes font même le choix du repli vers les terres.
3: Oui, comme à Saint-Jean-de-Luce, dans le Pays-Basque, la ville vient de signer avec l'État un projet d'aménagement. Sont concernées plusieurs pages, plusieurs plages où sont installés des campings, des bars ou des restaurants. Jean-François Irigoyen, maire de Saint-Jean-de-Luce. Aujourd'hui, on a des campings, on le voit à chaque tempête hivernale. Le sable arrive chez eux, les paquets de mer aussi. On sait très bien que dans 4 ans, dans 5 ans ou dans 10 ans, ils n'auront plus aucune activité. Sur ces plages, la mer avance de 25 cm chaque année, finit donc de consolider ou de bétonner plus de 10 campings, bars ou restaurants vont être relocalisés à l'intérieur des terres. C'est laisser, laisser la nature faire, renaturaliser les bords de plage et c'est relocaliser toute l'activité économique, entre autres les campings. C'est reculer de 600 ou 700 mètres. Sur le littoral, sur certains secteurs, hein, la mer gagne 1 à 2 mètres chaque année. Le recul dans les terres sera inévitable à long terme, selon l'océanographe Bruno Castel. À l'horizon 2100, avec une érosion qui est aggravée, on parle d'une centaine, voire de plusieurs centaines de mètres de recul. Et là, évidemment, on a des zones urbaines qui vont être menacées très sévèrement pour on pourra pas maintenir les ouvrages ou maintenir les villes partout. Selon l'État, sur l'ensemble du littoral français, de 5 000 à 50 000 habitations pourraient être concernées par des relocalisations d'ici la fin du siècle.
2: Baptiste Gabori qui suivra pour nous les débats de cette COP26 pour Radio Classique. Il est minuit, moins une. Nous devons agir. Voilà ce que Boris Johnson devrait dire à ses homologues en préambule. Emmanuel Macron s'exprimera lui en début d'après-midi. Le dialogue de sourds continue entre Paris et Londres sur les licences de pêche. Le président français est Boris Johnson se sont vus hier en marge du G20 à Rome. La balle est dans le camp des Britanniques. Pour Emmanuel Macron, Londres appelle au retrait des menaces françaises. Faute d'amélioration, les premières sanctions à l'encontre des chalutiers anglais pourraient s'appliquer dès demain. Autre front diplomatique houleux entre Paris et Canberra, cette fois toujours les suites de la crise des sous-marins. Emmanuel Macron estime que le Premier ministre australien, Scott Morrison lui, a tout simplement menti à propos de la rupture du contrat du siècle.
0: Il est 8h04 au Népal. Les recherches Doivent reprendre ce matin.
2: Pour tenter de retrouver trois alpinistes français chevronnés portés disparus, a priori emportés par une avalanche, des traces de matériel ont été repérées au pied de la paroi. La politique, plus que quelques heures pour les candidats, les républicains, pour réunir leur précieux parrainage d'élus. Il en faut 250 pour pouvoir participer au congrès du 4 décembre et briguer l'investiture à la présidentielle. Victoire Fort,
1: ils ont jusqu'à demain, dernier délai pour les déposer. Dans une course qui s'annonce plus longue que prévue, chaque petit rituel, chaque coup de projecteur compte. Alors du côté des équipes de Michel Barnier, on a décidé de faire monter un peu le suspense. La liste des parrainages sera déposée au tout dernier moment. Demain matin, Daniel Fasquel, maire du Touquet de l'équipe de Michel Barnier. C'est
0: important pour nous de faire savoir le nombre de parrainages que nous avons euh, obtenus. Il y a plus d'une cinquantaine de parlementaires qui ont accepté de donner leur nom. On aura largement dépassé les 250, voire euh, les 500, qu'ils soient parlementaires ou maires, et ce sur l'ensemble du territoire national. Donc c'est de bon augure pour la suite.
1: Plus de 500 parrainages, alors que 250 suffisent. Derrière cette liste de griffes, une lutte de pouvoir et d'influence. Benjamin Morel, politologue, maître de conférence à l'université Paris-Assas. Il y a un enjeu qui est un enjeu à la fois symbolique. Il certainement montrer que vous écrasez la concurrence. Et si vous avez un parrain de poids, ça permet en effet de montrer que vous êtes euh, en capacité de mobiliser tel ou tel réseau au sein du parti. Si les équipes de campagne assurent ne pas regarder la copie du voisin, certains soutiens, surtout dans les fédérations où les militants sont les plus nombreux, sont scrutés avec envie. Partout, les
2: un victoire fort à un chasseur présenté devant un juge d'instruction ce matin. Il est accusé d'avoir grièvement blessé par balle un automobiliste. C'était samedi, il circulait sur la quatre voies entre Rennes et Nantes. Un accident de chasse, le pronostic vital de la victime est toujours engagé. Ce 1er novembre marque aussi le début de la trêve hivernale. Autre changement à signaler, l'interdiction du signalement des contrôles routiers sur les applications d'aide à la conduite. La revalorisation de 1% des retraites complémentaires du privé et la fin des terrasses éphémères
0: c'est aussi le début du mois sans tabac. Le nombre de fumeurs
2: baisse tous les ans, mais chaque année pourtant, 200 000 jeunes grillent aussi leur première cigarette. Un geste qui n'a rien de banal pour les professionnels de la lutte contre le tabagisme. Mélodie Wilfried. Aujourd'hui encore, le tabac est partout. Présent dans 9 films sur 10, il inonde les réseaux sociaux et c'est là que l'industrie du tabac recrute de jeunes fumeurs. Loïc Josserand, professeur de santé
0: publique. Les industriels vont passer des contrats avec des influenceurs. Ces influenceurs vont prendre une pause lassive avec une cigarette. L'industrie du tabac cherche à attirer les jeunes puisque il faut trouver 200 000 jeunes par an pour remplacer tous les fumeurs qui vont décéder.
2: Pour les professionnels, la première cigarette est déjà décisive. Plus on commence tôt, plus la dépendance s'installe. Deux tiers des ados qui ont expérimenté le tabac deviendront fumeurs et les risques sur la santé sont immédiats, poursuit Loïc Josserand.
0: À partir du moment où on fume, on va absorber du monoxyde de carbone qui va du coup avoir un effet cardiovasculaire, des produits cancérigènes qui vont avoir un effet sur un potentiel cancer du poumon.
2: Pourtant, il n'y a pas de fatalité, explique le professeur Yves Martinet. 2% des jeunes de 17 ans fument quotidiennement en Norvège contre 25% en France. Pour le président du Comité national contre le tabagisme, il faut agir sur deux leviers. En
1: France tabac et intermédiaire. Les buralistes, dans leur majorité, ne
0: respectent pas l'interdiction de vente aux mineurs. C'est un véritable scandale de santé publique.
1: En France,
2: un paquet de cigarettes coûte 10 euros contre 15 en Irlande ou au Royaume-Uni. Les précisions d'Élodie Wilfried. 120 ans qu'il récompense les innovations en tout genre. Le concours Lépine a primé hier une table basse pouvant se transformer en poste informatique complet en 30 secondes seulement. Elle a été conçue par un informaticien américain, son nom Omar Sec. Et puis le foot 12e journée de Ligue 1 hier marquée par une victoire de Marseille 1-0 à Clermont Ferrand l'OM qui s'installe sur la troisième place du podium derrière Nice un nouveau dauphin du PSG après sa victoire à Angers 2 buts à 1.
0: Merci, c'était le journal de Lucille Bréau. On retrouve l'essentiel de l'actualité à 8h30 avec Charles Bonner. Il est 8h8. Dans un instant l'édito politique de Guillaume Tabar qui revient sur les violences de samedi contre un événement d'Éric Zemmour à Nantes. Puis l'invité de la matinale, on va se poser quelques minutes pour discuter de L'Invisible sur Radio Classique avec celle qui le côtoie depuis les 10 d'années dans son métier de psychologue et psychanalyste, c'est Marie de.